0: El regreso triunfal de este podcast, porque habíamos subido tendencias, eh, cosas así de bonus track, pero episodio como tal teníamos ya un tiempito sin subir uno, ¿no, Javier? Yo soy Marisabel Houston desde la ciudad de Atlanta. Mi cuenta en Twitter es... Ay, ¿Cómo es que es? Houston CNN y mi cuenta en Instagram es arroba Marisabel Houston y este bienvenidos al episodio número 50 de Zona Pop.
1: Y yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México en compañía de hashtag Toribia la Bigotona. Mi cuenta en Twitter es arroba Javito Merino y mi cuenta en Instagram Javito 73 ¡Oh, no! Toribia la Bigotona. Toribia la Bigotona, chicotorronga. ¿Quieres Toribia la Bigotona? Mi labrador, sí, Toribia. O a sea, ver, está me más que saludar. emocionada la Toribia, ¿sí?
0: ¡Hola, oh, Toribia! Preciosa, con esos ojos marrones que te
2: chicorronga
1: la Bigotona! <risa> Métanse a mi cuenta de Instagram para que vean todos los videos que subo todos los días las Instagram stories de canciones y videos musicales con Toribia la Bigotona. Y Toribia
0: la Bigotona huyendo de la voz de Javier, porque tiene una voz tan agraciada que la mujer, la mujer, digo, la, la perrita como que
1: se, se espanta. Dice, por favor, yo vos, te... libérenme. Yo tengo que decir algo. Todo el mundo dice, pobre Toribia, sufre. No, no, no sufre. No canto y ni siquiera canto, o sea, hago playback, o sea, nada más abro la boca y digo... Y ya, o sea, no le canto, pero la gente piensa que en efecto, con mi melodiosa y armónica voz, le canto. Y por eso es que todavía voltea a verme con cara de, ¿qué pasa? ¿Qué no pasa? le
2: cantes.
1: Sí, pero no, no le canto. Bueno, torilla, la bigotona?
0: Javier, porque hemos estado tan desaparecidos? un via Bueno, para mí dos viajes... Pero uno de ellos fue contigo, ¿no? Y, y lo pasamos súper
1: bien. Y la verdad, sí, nos fuimos a Las Vegas durante la semana de los Latin Billboard que celebraban el 20 aniversario. Y fuimos a trabajar, pero, o sea, creo que nunca había trabajado así en un viaje de, de, de CNN. Las, ¿eh? Salíamos
0: de las 8 de la mañana del hotel y regresábamos a las 11 de la noche. Y era ¿Sí? todo el día trabajando.
1: Literal, de un evento a un reportaje, de un reportaje a una conferencia, de una conferencia, entrevistas y así. Así estuvimos toda esa semana. Pero la verdad, no las pasamos
0: muy bien. Muy bien, hicimos entrevistas que pueden ya ver porque la hemos, las hemos estado publicando en cnne.com barra zona pop. Las han visto al aire también en Encuentro, que es nuestro gran aliado. Mil gracias al equipo de producción de Encuentro y a Guillermo Arduino por siempre apoyar las locuras que hacemos Javier y esta servidora. Y todavía quedan historias por publicar Juan Andrés, Pump Pop
1: de Jam, mi jefe.
0: Dice, no te puedo creer que todavía tienes historias y yo sí, es que fuimos a trabajar, no fuimos a divertirnos.
1: ¿Cuáles <risa> faltan? La del tor el Tournament of Kings, que es un espectáculo del rey Arturo y todos los caballeros y reyes de la época, pues no sé de qué época hayan sido, de la época medieval, en donde literal a mí el protagonista de ese espectáculo me enseñó a pelear con una espada
0: la de la Torre Eiffel en el Paris claro. Paris, esa está este, que espera la, fuente del sí, la fuente del velayo que ya nuestro mundo nos dijo que tenía un interés eh, especial en esa historia también la del Circo del Sol que también nuestro mundo está interesado, entonces son paqueticos que, con paqueticos decimos así en el argot de productor de televisión, son informes son reportajes que van a llevar un poco más de edición y por eso se están tardando un poquito más y esos son los que quedan pendientes no el T-Mobile no. el T-Mobile Arena claro
1: también ese no en fin quedan muchísimos reportajes la verdad dense una vuelta por la página oficial que tenemos www.cnne.com diagonal zona pop vean todos los reportajes que hemos eh, subido el del espectáculo de Magic Mike que se presenta ese en el fue mi favorito no, bueno, bueno, si yo pudiera contar, pero no lo vamos a hacer. No. Vean también el que hicimos de el acuario en el Hotel Mandalay Bay oh, sí. de los tiburones, increíble. Nos fuimos al Museo del León a ver cómo están las marquesinas de los primeros casinos de Las Vegas y cuáles son los objetivos que tienen próximamente. En fin, muchísimos reportajes que hicimos en Las Vegas. Es más, yo creo que la entrevista completa de nuestros
0: ya amigos de Magic Mike la deberíamos de convertir en un episodio, porque fue una entrevista de casi que 12 minutos y se usó en la tele tres minutos nada más.
1: Y además, muy divertida. Agradecemos sí. al chiquitín, a Nutella y al cacao, o a sea, todas sus atenciones. Estuvo muy divertido, la verdad, muy divertido. <risa> no vamos ¿Por qué a el decirlo no, sí. ¿Por qué el chiquitín, por qué Nutella y por qué cacao? Porque así es como se llaman ellos en el espectáculo. Sí. No es porque tengamos nombres cariñosos hacia ellos. No. Esos son sus nombres en el espectáculo.
0: ¿Qué les vamos a presentar el día de hoy? Porque vamos a hablar de cine, vamos a hablar de televisión y vamos a hablar de música. Me encanta un episodio así variadito
1: y las tres entrevistas las hiciste tú. <risa> te apoderaste, ¿Sí? te apoderaste. Aquí, aquí en la Ciudad de México. <risa> la primera entrevista que vamos a escuchar es... Seguramente tú, María Isabel, allá en Estados Unidos has visto un programa que se llama Shark Tank de cinco empresarios muy acaudalados que se reúnen en un lugar, en una sala y escuchan propuestas de productos de diferentes personas que han inventado desde, pues es que hay literal lo que tu imaginación pueda imaginarse literal. Lo sacan ellos, ¿no? Y entonces les hacen ofertas, buscan asociarse con ellos, pero en Latinoamérica, Marisabel, hay dos versiones. Una que es Shark Tank México y otra que es Shark Tank Colombia. Colombia va apenas en la primera temporada y en México hace un par de semanas se estrenó la tercera temporada. Entonces eh, nos invitó Canal Sony a platicar con los tiburones en la presentación que hicieron y no sabes... No sabes qué divertida presentación. Arturo Elías Ayuf, uno de los
3: tiburones consentidos por el público.
1: ¿Cómo te sientes? Tercera temporada Shark Tank México.
3: Bien, muy contento. La ha dado una temporada buenísima. Ojalá que la puedan ver porque no se la van a acabar una temporada llena de proyectos nuevos, llena de... Tiburones nuevos, así es que está muy, muy padre.
1: Todo el mundo comenta y asegura que tú eres el tiburón principal. ¿Qué responsabilidad tienes
3: sobre eso? No, para, para empezar, te diría que no soy de ninguna manera el tiburón principal. Yo creo que todos jugamos un papel importante, igualito de importante. Y la responsabilidad que tenemos es con los jóvenes de México y la tenemos los, los siete tiburones, los seis tiburones, perdón, eh, que es la responsabilidad de tratar de hacer eh, digamos de motivar a muchísimos chavos en este país para que emprendan, para que hagan negocio, para que den empleo ¿Qué
1: debe de tener un joven emprendedor mexicano para que diga quiero asociarme con él?
3: Para mí lo principal son los valores un emprendedor tiene que ser honesto un emprendedor no puede buscar el dinero fácil la segunda es que tenga pasión, que realmente ame de corazón lo que está haciendo. Si no tiene eso, está a pela su negocio. Y la tercera, que, que entienda bien el negocio, que entienda y estudie lo que quiere hacer. Para
1: terminar, ¿qué hace de Shard Line México un éxito de programa?
3: Mira, yo creo que es un programa totalmente diferente y yo creo que este país necesita televisión inteligente. Y lo que te da Shark Tank México es una televisión inteligente. La gente quiere pensar, la gente quiere divertirse sin ninguna duda, pero quiere un poquito de, de carnita en los programas. Y yo creo que Shark Tank México no tiene un poquito, tiene mucha, y eso lo hace diferente.
1: ¿Podrías darle un mensaje a todos aquellos emprendedores que están pensando en hacer realidad un
3: producto? Que no Que no se rindan nunca, que si se caen se levanten, que lo hagan honestamente, que lo hagan con pasión, y que lo hagan de, de verdad, de verdad, de corazón y van a salir adelante siempre. Yo te comentaba, Javier,
0: cuando fuiste a hacer... Uh, bueno, ni siquiera cuando fuiste a hacer esta entrevista, sino antes, cuando te la propusieron, que debe ser emociones encontradas para la persona que vaya a presentar un producto. no Primero, el nerviosismo de presentar un producto... Y a ese nerviosismo, la ansiedad, si tu producto es bueno o no, y si lo van a aceptar o no, o si lo van a destruir o no, porque eso es lo que... Esa, esa es la realidad. Te van a decir, ¿es bueno o es malo? Y ahí se te destruye a, a varias personas, pues se les va el sueño, se les destruye de una vez el sueño con la opinión de los, de los tiburones, pero de eso se trata. Si no lo ven viable un producto, pues te dicen que no, que te inventes otro.
1: ¿Sabes qué es lo que pasa también? Que muchas veces creamos algo y pensamos que va a ser el producto que todo el mundo está esperando y entonces cuando se lo presentas a estos tiburones que son empresarios que llevan toda la vida invirtiendo, ganando y hasta perdiendo dinero y te dicen, "Es que tu producto, ¿no? Es una caca." Claro. O sea, nomás no, o sea, entonces pues no quieres aceptar eso porque tú piensas que tu producto es lo que todo el mundo quiere usar, quiere comprar y debe tener, ¿no? Entonces sí debe de ser como como muy feo que te rompan el sueño y la ilusión de tu producto, porque además sueñas que algunos de estos empresarios o los cinco empresarios se van a pelear por querer ser tu socio.
0: Claro, yo quiero inventar y yo creo que estás de acuerdo conmigo en esto algún tipo de como guante para los iPhones para que no se apaguen cuando
1: hace mucho sol. <risa> Ay, es que les tenemos que contar. Estamos en la alfombra roja de los Latin Billboard a una temperatura de 38 grados centígrados al sol, sin un ventilador y sin una carpa. Nada, nada, Nada. O sol, sea, estamos de, para... sol de desierto y en el desierto. Además, entonces. Imagínense las mujeres que iban mega arregladas y maquilladas, pasaban como payasos, ya con el maquillaje <risa> así todo corrido y el peinado caído, ¿no? Ricky Martin pasó y así éramos más lo vimos de adiós, adiós, adiós. Nadie se, fue Ricky se quería Martin. parar, nadie se, nadie quería, se parar. quería parar. Nadie se parar a platicar con los medios porque de veras el calor que hacía era impresionante. Y entonces, pues Marisabel y yo, que nunca habíamos cubierto una alfombra roja a 37 grados sin ventilador y sin nada... Pues, ¿por qué no los celulares se sobrecalientan y se apagan? Y fue así de, ¿qué? Que así corriendo los dos de un lado para el otro de, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y literal, había una hielera con, con botellas de agua y sacamos botellas de agua para enfriar los celulares y poder grabar todo lo que pudiéramos. O sea, de hecho, hubo un par de entrevistas que, se, se fueron de, a la basura.
0: La de Miguel Ángel Silvestre, sí. eh, que ya lo conocerán los que son fanáticos de Velvet, que era Don Alberto en Velvet, y los fanáticos de Sense8, que era Lito, el teléfono se apagó en medio de la entrevista. O sea, de dos del final,
1: hablábamos del sí. final de Sense8. o sea. Justo, yo me quería o sea, entrevistamos, morir. Yo me quería morir. No, yo, o sea, yo quería matar a alguien. O sea, porque además entrevistábamos a personas que por Dios, ¿quiénes son? Uh -huh. y tómale, que con este grande... Se apagó, pues, se, se apagó, se apagó el celular? celular.
0: No, yo estaba que lloraba, perdón, rondín, porque se nos apagó el celular, pero el Solín Clemente de Las Vegas no colaboró y esa no fue como dijo Javier, no fue la única, pero es una o la que más me dolió que, que ocurriera esto, que se apagara el celular justo en el momento de la entrevista, la perdimos completamente, pero yo quiero inventar eso un guante un algo, algo que mantenga frío el celular en condiciones desérticas porque es que sí. no voy así, o sea, va, no sé cómo lo voy a inventar, yo soy muy mala con los números y la ingeniería, pero algo se me ocurrirá, y lo presentamos allá, es el, el guante sonapopero.
1: La segunda entrevista que escucharemos es con Ricardo Montaner. Lo adoro. Porque platicamos del reconocimiento que recibió por las altas ventas de su más reciente producción, Ida y Vuelta, una versión acústica de varios temas, con temas de antaño, temas mexicanos, o sea, un disco muy, muy bonito. Por cierto, ya le se lo diste a que Mariana. Es que,
0: Ah, ¿ese es de Mariana? Yo pensaba ¿Sí? que era mío. No, es de Mariana. <risa> no, todavía no le he dado sus cosas porque no he tenido tiempo de ir a, a Techwood, pero tengo ese disco, entonces ya sé que no es mío. Ese disco es de ella.
1: Oye, pero <risa> tengo ver, sus chocolates. Tú tienes un pasado con Ricardo Montaner.
0: sí. Pero bueno, nunca lo he conocido Pero en el colegio en Venezuela Yo no sé si en México hacen eso Los actos escolares de fin de curso Siempre había o una obra O te ponían a bailar una canción O a tocar un instrumento En esta oportunidad Yo era estaba muy pequeña Que tenía 6, 7 años Bailamos la conga No sé si sabes cuál es esa canción Te la voy a poner aquí Vamos negro pa' la conga Y entonces yo era una de las niñas que tenía ese vestido rojo pepeado que él nombra en la canción. Y tuvimos que salir a bailar en el centro del teatro cuando él nombra a esas bailarinas. Ese es mi pasado con Ricardo
1: Montaner. Ande usted. Ande usted no y lo divertido también es que le hicimos los pintereses que Ay, sí, quedó sí muy contento con ellos eh muy contento muy divertido sí. como que no sabía de, de qué se trataba pero al final era así de qué buena sección bueno vamos a escuchar la entrevista mientras Javier come chicle señor Ricardo Montanero muchísimas gracias por estar con nosotros gracias disco de platino de ida y vuelta cómo se siente
2: bueno muy contento México ha sido siempre un, un hermoso país este que conozco hace muchos años. Eh, decía que dentro de un año, en el mes de abril, eh, vamos a celebrar 30 años de, de mi primera llegada con tan enamorados aquí a, a México. Así que me da un, una inmensa alegría que 30 años más tarde todavía estemos recibiendo regalos como, como mi disco de platino.
1: Hay quien dice que eh, hay dos elementos básicos para componer, el amor y el desamor.
2: ¿Qué se necesita
1: desde su punto de vista para componer una buena canción?
2: Bueno, primero la la actitud. O sea, estar en modo composición, porque la gente piensa que, que uno va escribiendo canciones... En, en todo momento, en toda cosa. Si sí es probable que haya líneas, haya frases que se te pueden ir ocurriendo en el día a día. Pero para escribir una canción, primero que nada, hay que sentarse y hay que eh, disponerse a, a que la inspiración llegue, ¿ves? Eh, por un lado. Y por otro lado, eh, un poco pensar en qué va a sentir la persona cuando la escuche. Entonces... La única manera de, de tocarle el corazón a la gente a la hora de escribir es ponerte en el lugar de quien te va a escuchar. Yo pienso que son dos elementos muy importantes. Y por otro lado, este, el idioma en el cual te vas a dirigir al público, o sea, cómo, qué vas a poner, qué tipo de línea o qué tipo de, 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 de poesía le, le gusta a la gente que escucha tu música. ¿no? ¿Qué
1: siente Ricardo Montenegro cuando le llega todavía un reconocimiento después de más de 30 años?
2: Mira, eh, yo te digo, no dejo de, de agradecerle a Dios cada mañana por, por todas estas cosas, eh, pero lo más importante de todo es, es pedirle a Dios que me siga dando salud y la posibilidad de, de seguir tocando el corazón de la gente, ¿no? Eh, este trabajo, eh, sin lugar a dudas, te quita mucho tiempo y, y te exige eh, muchas veces, inclusive, la, la ausencia. Eh, te exige el despedirte, el, el, el irte y, y, y extrañar a la gente que amas. Pero al mismo tiempo te da muchísimas satisfacciones y sobre todo te premia... Eh, la, la la disposición y la pasión que tú le has puesto a tu trabajo. Entonces, lo que siento es un enorme orgullo, una in, in inmensa felicidad y este, me inyecta unas una infinitas ganas de, de seguir adelante. De hecho, eh, coincide el recibir mi, mi disco de Platino en México, coincide con el inicio de la de la preproducción de, de un nuevo trabajo que ya tengo pensado. Así que este, espero en Dios que esto sea, este, que se repita.
1: ¿Qué considera que sea lo bueno y lo <coughs> malo de las redes sociales hoy en día?
2: Bueno, eh, lo bueno de las redes sociales, es el, para empezar, la inmediatez, la posibilidad que te da de comunicarte con la gente de manera inmediata. Eh, lo que pongas ahí eh, se replica eh, inmediatamente este eso es lo bueno lo malo es que igual te sirve para hacer daño ¿no? Eh, yo me me inclino por por utilizar esto como como un arma de beneficio hacia el prójimo y que creo que a través de de las posibilidades que te dan las redes sociales, puedes ayudar a construir un mundo muchísimo mejor.
1: Sus hijos están siguiendo sus pasos en el escenario. ¿Cómo transmitir sus conocimientos y sus consejos? ¿Lo, ¿Se los dice como padre o se los dice como productor discográfico?
2: Mira, mis hijos no están siguiendo mis pasos. Mis hijos están forjándose su propio camino, haciendo su propio camino, con sus propios pasos. Por supuesto que yo como papá... Eh, eh, le doy gratuitamente los consejos respecto a la experiencia que he recogido por más de 40 años que llevo trabajando en esto por lo tanto eh, siempre que yo les digo algo sé que lo digo basado en la experiencia eh, que yo tengo y, y lo digo desde el punto de vista digamos de la buena intención ¿ve? para construir mejor lo que ellos están haciendo entonces eh, me ellos me, me escuchan con mucha atención y, en muchos casos, hacen, eh, pues, en, en, en consecuencia, eh, de acuerdo al consejo que les doy. Pero también este es necesario que se equivoquen por su propia cuenta. Eh, el ensayo y el error es lo que te ayuda. Este, en un momento dado a tener más de 40 años de carrera. Por lo tanto, está bien un buen consejo y está bien que tú les des tu punto de vista, pero también está bien que ellos puedan acertar y puedan equivocarse por su propio lado.
1: En estos momentos hay un éxodo muy importante de venezolanos y están viviendo en diversas partes de, del mundo y estos países los han recibido con los brazos abiertos. ¿Qué, palabra, qué palabras les, les diría, les daría cuando escuchan a Ricardo Montaner hablar? ¿Qué les diría?
2: Mira, la diáspora venezolana ha sido inmensa en los últimos años, eh, especialmente en los últimos meses. Eh, yo inicié una campaña con Human Rights Watch que comenzó el lunes de la semana pasada, eh, de esta semana que está terminando. Y eh, eh, el replique y la, la constante eh, opinión de quien ha recibido la, la noticia y ha visto la campaña, ha sido maravillosa y, y muy positiva. Pero más allá de eso, eh, siento que el venezolano que está dentro de Venezuela eh, se ha conmovido mucho con esta campaña, pero también siento que el venezolano que forma parte de, de, de los que han huido del país, este, de alguna forma sienten y saben que hay, hay muchas voces afuera que estamos tratando de hacer por ellos, que estamos tratando de, 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 que, de que no sea en vano ese sacrificio de haber dejado a, a, tanto, a, a tanto amor y tanta familia y tanta gente a la deriva, si es posible, este, para ir buscando un futuro para poderlos ayudar. Entonces esta campaña que yo acabo de iniciar, y perdona que me extienda un poquito, es una campaña que habla del cómo un ciudadano normal, de cualquier parte, de Iberoamérica de cualquier parte del mundo puede entrar a través de este, la página oficial de Human Rights Watch y entrar en un link que se llama Todos con Venezuela y en ese link descubres de qué manera puedes presionar a tu presidente presionar a la gente que forma parte de, de, de los equipos que toman decisiones en los, de, en los diferentes países cómo puedes presionarlo para que se adopten medidas todavía más duras este, hacia el gobierno venezolano. Yo, a, a través de, de todas mis redes sociales, a través de todas las plataformas que ha puesto Human Rights Watch este, activas, he estado haciendo este llamado, especialmente a los países en donde sus gobiernos han mirado de, mi, de, de manera tibia la gran crisis humanitaria que vive nuestra Venezuela. A ti, que estás en un país que sabes que ha sido más que neutral ha sido oído sordo, ha hecho oído sordo de la situación humanitaria de Venezuela, puedes presionarlos entrando ahí y pidiéndole personalmente, porque ahí te damos los contactos directos de cada presidente, personalmente puedes presionarlos para que tomen una posición más activa pensando en el pueblo venezolano que tanto merece salir adelante y tener libertad.
0: Y bueno, por supuesto los pintereses los podrán encontrar en cnne.com barra Zona Pop y en nuestras cuentas de redes sociales Twitter, Facebook en Instagram somos Zona Pop CNN. Tercera y última entrevista de este episodio número 50 es con un actor mexicano que también vimos en la alfombra roja de los Latin Billboards y ya pueden encontrar la foto, el selfie que nos tomamos con él tanto en la cuenta de, de eh, Javier como la mía en Instagram. Y
1: es, ¿quién es? Dilo Tú porque tú hiciste la entrevista? Nada más y nada menos que Eugenio Derbez, una semana. Nada semanas, más y nada menos. Nada más. <ríe> más <y> nada más. <ríe> con quien ahorita está. Siendo un éxito en la taquilla en los Estados Unidos, porque este fin de semana se cenó en toda Latinoamérica la película.
0: Overboard. En inglés es Overboard. No sé cómo es el nombre en América Latina, porque seguro en México tiene un nombre, en España otro, en Venezuela otro. Pero en inglés se llama Overboard. Y te digo algo, Javier, me da mucho orgullo saber que la película que protagoniza un latino, que protagoniza un mexicano está de segunda en la taquilla, en el box office de Estados Unidos, según box office, es la segunda detrás de Avengers Infinity War, o sea eso, no, es que eso es mucho orgullo, mucho orgullo, y él lo decía ojalá que le vaya bien a esta película, bueno no les voy a decir, sino que lo diga él directamente en la entrevista que vamos a escuchar en estos momentos.
1: Hombre al agua se llama en español esta película Hombre al agua, que está okay. basada en una película de los 80 con Goldie Horn. muy divertida eh, escuchen esta entrevista porque también además le hicimos pintereses a Eugenio Derbez Eugenio,
4: Hombre al Agua, ¿qué nos puede decir
1: de esta cinta? Sí?
4: Pues, eh, estoy muy contento de, de, de estrenar Hombre al Agua, que es eh, un remake de un clásico de los ochentas, eh, que, que, que en, en Estados Unidos es una comedia muy, muy querida. Es como una, incluso una comedia de culto. Y... Y le dimos un, un toque muy latino, cambiamos algunas cosas para hacerla más fresca, más nueva y nos quedó muy linda la verdad. Y tenemos un elenco increíble, está Ana Faris, Eva Longoria por el lado americano y por el lado mexicano me traje de México a Omar Chaparro, a Adrián Uribe, Jesús Ochoa, Mariana Treviño, Cecilia Suárez. Fernando Luján, Edgar Vivar. Entonces tengo un súper elenco.
1: En efecto, un gran elenco. Ana Farris, comediante de primera, que ha hecho muchas parodias. Eva Longoria, que es muy conocida en la televisión. Y bueno, el elenco mexicano. Sí, sí, sí. Que, o sea, ni qué decir. Está increíble. ¿Cómo fue en particular trabajar con Ana Farris?
4: La verdad, un agasajo. Normalmente, cuando uno llega a... Sobre todo en un país que no conoces, no sabes cómo son los actores. Este, me, He tenido unas experiencias no muy agradables. No puedo decir nombres, pero no, Ana fue un, una delicia trabajar con ella. De verdad, es así como la ven en la pantalla, así es. Es sencilla, es carismática, es buena gente, este, es muy humilde, muy, muy aterrizada. De verdad, fue un, un placer trabajar con ella.
1: ¿Qué le imprime Eugenio Derbez a su personaje que no hayamos visto en el pasado? Bueno, en primera... Este
4: personaje fue un poco complicado a nivel físico porque yo venía de hacer Latin Lover en donde me hicieron subir de peso. Estuve. subí como 12, 12, 13 kilos. Eh, y luego pues tuve que bajarlos para, para esta. Entonces, a nivel físico sí fue un no sabes la tortura que fue. Durante seis meses, tuve con una dieta muy estricta. Tuve que ir al gimnasio también. Eh, durante mucho tiempo Incluso durante las filmaciones Llegaba yo cansadísimo Y tenía que ir al gimnasio Ya sea antes o después de la filmación Y, y bueno, he tenido que reinventarme De alguna manera al, al trabajar en Estados Unidos Porque ya sabes que en México Todo es como El tipo de comedia es mucho más exagerado Si ves la familia peluche eh, Pues es, todo es farsico Todo es grande Yo además Uso mucho el juego de palabras Y ahora que estoy trabajando en Estados Unidos Pues tengo que ser un personaje totalmente diferente. O sea, me siento como si tuviera que reinventarme cada vez porque tengo que ser muy medido en mis reacciones. Siempre me están diciendo, no, aterrízalo, mídete más, más contenido, más contenido, más contenido. Y aparte, no puedo jugar con lenguaje porque no es un idioma que domine. Entonces, he tenido que realmente buscar un nuevo estilo de comedia.
1: Sin duda, el cine latinoamericano está sino no en, en su máximo esplendor ahorita, está casi llegando, y lo hemos visto en la reciente entrega del Oscar, y en la pasada en particular, con Chile ganando Mejor Película Extranjera, Guillermo del Toro ganando, tú presentando. ¿Qué tiene el cine latinoamericano tan especial que a la gente, a los norteamericanos en específico, les está
2: gustando mucho?
4: Pues mira, yo creo que siempre ha sido un cine maravilloso, lo que pasa es que están, estaban cerrados a, a, a vernos. Te lo digo porque por experiencia, cada vez que yo llegaba... ...a un estudio con una idea... ...siempre la respuesta era... ...it's too Latino... no ...entonces todas las propuestas... ...que les lleva a uno son... ...para ellos eran demasiado latinas... ...como si eso fuera malo... ...entonces yo... ...les he dicho a últimas fechas... ...a ver, ¿por qué si todo el continente... ...todo, todo Latinoamérica... ...crecimos viendo cine americano... ...crecimos viendo cine en inglés en un idioma que no es el nuestro, con actores que son americanos, con directores americanos, de historias americanas, de, de, de gente americana, que no tiene nada que ver con nosotros y nos encantaba, ¿por qué los gringos no son capaces de entender que, que va a pasar lo mismo? Que si ven una película mexicana o argentina o española, les va a encantar, porque tenemos grandes cineastas en, en, en Latinoamérica. Y no lo entendieron. No lo entendieron hasta que tuve que llegar un cuarón un ñarrito, un del toro, hasta ahí empezaron a darse cuenta que, que es interesante, hasta que llegó Disney y se fijó en, en, en hacer una película como Coco, dijeron, oye, pues es interesante la cultura mexicana, pero es que simplemente estaban muy cerrados, estaban muy cerrados a, a ver únicamente sus propias historias, su, sus propios actores y su propio cine. Ahora que se están abriendo un poquito más, se están dando cuenta de que hay historias diferentes a las de ellos que vale la pena contar.
1: Como inmigrante latinoamericano en Estados Unidos, ¿cómo ves la situación de lo que está sucediendo entre el gobierno de Estados Unidos hacia toda la región y hacia todo el mundo?
4: Pues yo, yo no entiendo cómo es posible que siga en el poder eh, este señor, porque honestamente, más allá de lo que ha hablado de los mexicanos, más allá de lo que ha hecho en contra de todos los inmigrantes, en un país de inmigrantes, porque yo se los digo, le digo, vayan a México. En México, de verdad, es, es imposible. Es muy difícil que veas a un afroamericano o a un hindú o a un asiático. Es muy difícil que te encuentres uno por ahí. Los hay, pero es muy complicado. En Estados Unidos están en todos lados. Estados Unidos es un país de inmigrantes. Donald Trump es inmigrante. Por Dios, o sea... Estados Unidos, antes, antes, unos años antes, eran apaches. Donald Trump tiene todo menos tipo de apache. Entonces, es absurdo que que pongan que haya llegado a la presidencia un señor como él, que lo único que ha hecho es no gobernar, porque lleva un año y medio dedicado a tuitear tonterías, a pelearse con todo el mundo y luego a corregir sus errores. Pero bueno, aún así creo que se están haciendo cosas... Eh, por, eh, México está haciendo cosas por no pelearse con Estados Unidos, creo que hemos sido mucho más sensatos nosotros que, que ellos, y quitando la invitación que le hicieron a Trump aquel día. Eh, pero bueno, eh, quitando eso, creo que estamos siendo un poco más sensatos, y, y a nivel cine, pues se le está dando una cachetada con guante blanco cada vez que hacemos películas, por ejemplo, como Hombre al Agua, en donde... Ahora el mexicano es el millonario y la gringa es la que limpia los pisos y que así es. Además así es la vida. No tenemos que siempre ser los estereotipos de que el mexicano tiene que ser pobre eh, y sin dinero y, y aparte asesino y violador. He dicho. ¿Por qué debemos ir a ver Hombre al Agua? Tiene que ir a Hombre al Agua porque porque es una película divertida. No hay, no tiene más este, ninguna pretensión más que divertir. Eh, pero te les va a tocar también el corazón. Si quieren ver una película familiar que puedan llevar a la abuelita, a los niños, a los jóvenes, que se diviertan ustedes y que los haga reír, pero que también les toque el corazón, esta, esta es la película. No se la pierden. Además, eso de apoyar el cine en donde enaltecemos a los latinos, en donde vemos al, 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 al latino de una manera diferente, en donde vemos tantos actores latinos en 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 el cine. Eh, en una película americana, entonces hay que apoyar eh, este tipo de, de, de actos en donde votamos por hacer un mejor cine en español y sobre todo eh, en donde dignificamos la, la imagen de los latinos en juego.
1: Por cierto, esta semana fue en México la premier con Eugenio Derbez y Ana Faris, quien vino a la Ciudad de México, y hubo una alfombra roja y caminaron todos los artistas y demás, y Ana Faris se mostró muy contenta de estar en México eh, promocionando esta película Hombre al Agua que la verdad, mira, es para una película dominguera con palomitas y no ir a pensar absolutamente nada. Es para reírse sí. es para reírse, sí. Sí, es para reírse exactamente.
0: Totalmente bueno, el episodio se nos hizo corto, pero antes de despedirnos, nos vamos con los estrenos discográficos.
2: Este patrocinio es de un lanzamiento discográfico. Escúchelo detenidamente y comprenda las letras en su sentido poético. En caso de otitis media anacrónica, escuche la estrofa cinco veces. Efectos secundarios, agradable sensación en la parte occipital de su cerebro, excitación de la hipodermis, hormigueo en su espina dorsal y apertura involuntaria de su mandíbula.
0: El disco que me tiene obsesionada esta semana ya por fin, por fin vio a la luz, se llama Voice Notes, es del cantante estadounidense Charlie Puth y sabes por qué se, te voy a dar una curiosidad popera. Se llama Voice Notes porque los tracks, varios de los tracks del disco y las ideas, las grababa en su aplicación Voice Notes del iPhone. Yeah. What you
1: Becky G y Nati Natasha, con quien también platicamos en los Latin Billboard, estrenan en la producción sin pijama.
3: Si tú me
0: Este video seguro lo han visto en todas sus redes sociales es de Childish Gambino This is America
4: Y por último la gran cantante. tenía
1: que
4: ponerla
1: sí no oh. increíble que canta padrísimo <risas> Cristina Aguilera estrena
2: Twice.
0: Teníamos como seis años sin escuchar un disco de Cristina Aguilera. Y yo estoy muy emocionada que regrese la potente voz de Cristina Aguilera. Creo que eh, se le extrañaba en el pop estadounidense, en el pop mundial. ¿Tú fuiste más fanático de Britney o de Cristina en los 90
1: o de uh, ninguna? Creo que me gustaba más Cristina. O sea, independientemente uh -huh. de que Britney es Britney y es más comercial, escuchas uh -huh. un disco de Cristina y sí le escuchas la voz y la, a la otra le razón. escuchas y dices... ¡Mía! Yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México con hashtag ToribiaLabigotona. Mi cuenta en Twitter es arroba Javito Merino. Y mi cuenta en Instagram soy Javito73. Yo no supero.
0: Yo soy Marisabel Houston desde la Ciudad de Atlanta tratando de guardar compostura para finalizar este episodio mi cuenta en twitter es @HoustonCNN, mi cuenta en instagram es arroba marisabelhouston y nos escuchamos la próxima semana y nos seguimos leyendo en la página cnn.com -e barra zona pop